0: Løber kirkeministeriet fra sit ansvar i Folkekirkens krænkelsesager, spørger jeg med det samme, endnu afhængig. Morgen går i gang her til morgen. Jeg havde meget det gør jeg fordi, øh, prøv at høre, det her kirkeministeriet mørklægger nogle grove forhold, og det forhindrer dem faktisk i at få styr på problemerne. Det er simpelthen så klart og tydeligt kritikken fra professor Emeritus på Aarhus Universitet, Annette Borgchorst, Borgchorst, det kan være, jeg siger det forkert, øh, om, om landets kirkeminister. Nå, no. grunden til, hun siger det, det øh, er på grund om den lidt større sag om Flemming Og øh, Efter frihedsbrevet kunne fortælle, at ham vi kalder præsten Flemming Plæs i overvis udnyttede sin stilling som sovnepræst til at opnå seksuelle relationer til sårbare kvinder, er Venstres kirkeminister, regeringens kirkeminister fra Venstre, Louise Jacques Elholm, gået i flyverskjul. Hmm, og det har nu fået både SF's og... Liberale Alliances ordfører til at bakke op om eksperter og, og ærkebiskopens kritik i øvrigt og, og kræve ministerens handling i sagen, særligt nu, hvor det viser sig, at kirkeministeriet, som altså er den eneste instans, der kan fyre en præst, øh, var i mere end øh, et, et halvt år, halvandet år, om at behandle klagesagerne på Flemmingplads, og det drejer sig... Altså om øh, mindst 18 klager. Øh, godmorgen. Oh. Godmorgen. Hallo? Ja, godmorgen. Øh, Kim Aas, du er kirkeordfører for Socialdemokratiet.
1: Det er pludselig Og, rigtigt.
0: Og øh, da min kollega øh, Tobias Jul ringede til dig i går, sagde du, at du har hørt lidt om sagen. Hvorfor kun ja. lidt?
1: Jamen altså, fordi, jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er Fynbo, øh, at jeg ikke har sådan en uh, kendt- og kendtidspræsident. Jeg ved jeg selvfølgelig godt, kender godt sagen, og uh, har jo også tidligere hørt om sagen, og derfor så jeg uh, lidt ind i den og, og læst mere om den end, end som så. Men, 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 uh, men som jeg også har til en kollega, så, så, uh, så, så er det jo ikke sådan lige sagen direkte, jeg, vil, jeg kan forholde mig til, men, men mere det der med, som jeg kunne forstå, at snakken gik på, Hvordan forholder Socialdemokratiet og jeg til mig, det her med, hvordan at, skal kirken kunne, kunne undslå sig og forholde sig til de her, når der er sager, som, som involverer arbejdsmiljø, kan man sige. Og, og det med, så det er det, jeg tænker, vi skal have snak om.
0: Ja, og øh, det kan være, at vi tænker øh, lidt det samme, men også to lidt forskellige ting. Fordi noget, jeg gerne vil spørge dig om, det er, altså burde du ikke være fuldt orienteret om den her sag, når du kommer ind som, øh, som kirkeoverfører for en regeringsparti?
1: Tænker du, at jeg burde have været bedre til at sætte mig ind i sådan en sag, eller jeg burde have blevet orienteret bedre end den sag?
0: Ja, det er en alvorlig sag, ved nogen mene i hvert fald. Ja, det er være. det. Ja.
1: Men der det aktier, så kender jeg selvfølgelig godt sagen. Også fordi den er jo selvfølgelig også fyldt en del i medierne. Uh, grunden til, at jeg siger det, at, at, at jeg ikke er, at jeg har jo ikke fået hvad skal jeg sige, en eller anden uh, hemmelig mappe præsenteret, hvor jeg så kunne få alt at vide. Uh, sådan fungerer det jo trods alt heller ikke bare, fordi man bliver... Politiker på Christiansborg, men jeg kender selvfølgelig godt sagen i det omfang, ja. som blev dækket jo.
0: Okay. Øhm, hvem har så ansvaret for, at de mange klager ikke bliver håndteret, hvis man spørger dig?
1: Jamen, hvem har ansvaret? Jamen, det må man sige, det har man jo. Jeg synes jo overordnet set, så er det jo kirken, der har et ansvar for sin, sin ansatte. Det vil sige, at, at jeg forventer ligesom vel på, som på alle mulige andre arbejdspladser, øh, jeg har selv været offentlig ansat i mange år, at øh, at, man, at, at sager, hvis man har nogle sager, uanset om, hvilken karakter det er, så bliver de jo selvfølgelig håndteret i, øh, i, øh, i det område, hvor man er, og det hvor man er ansat. Og det vil sige, at, øh, at jeg også får, at jeg havde en forestilling om, at man selvfølgelig håndterede øh, en, en sag som den her i kirken kirkens egen mm. øh, ud at der skulle være de store problemer i det.
0: Ja, det, 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 um, det, der skete jo egentlig også det, at um, altså de klager, der blev sendt afsted, der er altså, mindst 18 klager, de fik biskop Peter Skov Jacobsen til at fritage Fleming Plæs for præstetjensten yes, med øjeblikkelig virkning, ikke? Og så blev der lavet ja. en rapport, en advokatundersøgelse, som lå færdig i august 2021. Men det var så først i 2022, at kirkeministeriet indledte det, man kalder et... Altså, tjenesteligt øh, forhør af Fleming Place. Og så er der en, der hedder Annette Borgkost, som jeg nævnte øh, tidligere, som er professor i meritus på Aarhus Universitet. Hun siger sådan her på, at høre, når man putter så meget med sagerne, som man gør i kirkeministeriet, så er der ingen erfaringsopsamling i forhold til, hvordan man takler krænkelsesager. For det andet så får man ikke stoppet seriekrænkere, og for det tredje betyder det, at offerne oplever processen som en øh, tredje krænkelse har kirkeministeren et øh, ansvar i det her, kirkeministeriet?
1: Jamen, jeg tænker, at øh, vi... Ja eller forfører. nej?
0: Altså, har de et ansvar? Det er jo Jamen, meget nemt.
1: Selvfølgelig har man et ansvar, fordi vi er jo, øh, man siger, kirkeministeriet og vi politikere, vi er jo selvfølgelig i sidste instans øh, arbejdsgiver, hvad skal man sige, har ansvaret for, at, øh, at de vilkår, man, øh, der bliver arbejdet under, og, og i tilfælde her også skal, mm. skal varetage, når der er sådan nogle sager her, så, så har man selvfølgelig et ansvar. Selvfølgelig har man det. Ja. Øh, og når... Så er, hvis jeg skal gå ind i den uh, udtalelse fra Mietudsen, fra så er det fuldstændig rigtigt, at, mm. at, at, uh, at, at det her sådan nogle sager, dem har vi jo desværre set rundt omkring i, i hele verden, da, når der opstår kirkesager. Uh, og, 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 og der har været, det er fisk, og nu, nu, kan ikke, nu taler jeg ikke kun ud fra den her sag her, men der er jo ingen tvivl om, at der har været, man har måske ikke været god nok til at håndtere sådan nogle sager, fordi der ikke har været den her erfaring i det. Man har ikke haft et... Uh, en boks, man kunne åbne og sige, hvad gør man i tilfælde af, når der opstår sådan nogle sager med, med krænkelser? Hvordan håndterer vi den på den rigtige måde? Og der har man jo nok mm. arbejdet, kunne jeg forestille mig, på min stedet side i, og hvordan, hvordan på pokker øh, håndterer vi det, og hvad er det for nogle midler, vi trækker i, og hvad er det for nogle, nogle restriktioner, og hvad kan vi gøre i sådan nogle situationer? Ja. Det skal vi selvfølgelig til. Så skal vi.
0: Ja, ja, og det, og det er jo faktisk også... Øhm noget Man bliver nødt til at forestille sig, fordi Louise Schack Elmholm, der er kirkeminister for Venstre, hun vil ikke stille op til interview, hverken her eller i andre medier. Som du ved, så har både SF's kirkeordfører Karina Loransen og LA's kirkeordfører Katrine Daggaard krævet, at i hvert fald mener, at ministeren bør tage ansvar. Synes du, det er problematisk, at kirkeministeren ikke vil udtale sig på trods af så hård kritik?
1: Altså, nu skal jeg jo selvfølgelig aldrig udtale mig om, hvad ministeren, hun skal udtale sig om, så det, det, det vil jeg lægge side. men jeg vil i hvert fald på det, den ja. måde. At, ja, men forstå mig ret, jeg skal, ikke, jeg skal jo ikke have på, gå efter min minister, fordi det har ikke nogen, nogen grund til, eller nogen... Der er ikke en grund
0: til at kritisere kirkeministeren i den her sag?
1: Jeg har en grund til at snakke om ministeriet i, at jeg synes og også mig selv som politiker, også som en del af den regering, hvor kirkeministeren mm. er, så, så synes jeg, det er vigtigt, at vi at vi forholder os både til den her situation her og den her sag her, men jeg synes jo sandelig også, at, er rettet, at det er en sag, som jeg synes jeg som øh, kirkeordfører for, øh, for Socialdemokratiet synes, at det vil være interessant at tage op i udvalget øh, om i kirkeministeren og sige, hvordan er det, vi forholder os til, Fordi at, jeg, jeg må jo desværre også nok erkende, at jeg tænker ikke, at vi kan være sikker på, at det her det er den eneste sag, der hverken ja. er, at kunne opstå i, øh, i en, øh, en stor arbejdsplads, som, som kirke, kirken er. Derfor så, så skal vi have en holdning til, hvordan vi forholder til det, og vi skal også kunne trække af på det, og vi skal ikke hude dem med sager, øh, og vi skal også ture og tage dem op til, til offentligens overflade, sådan at øh, de kan blive behandlet. Fordi det der her for mig handler om, og det er også derfor, jeg gerne vil snakke med jer her til morgen, det er, mm. det er et af, hvad kirkeministeren øh, skulle gøre, men, men der er jo noget i det her, øh, det som, øh, som har behov for, øh, at øh, de føler, at de faktisk bliver hørt, og ikke bliver gemt. Det er under et eller andet sted, hvor at, øh, de så øh, skal gennemleve de her oplevelser, som vi har endnu en gang. Så uanset hvad, så er, det, er vi nødt til at tage sådan nogle sager op, og det er jeg som ny kirkeordfører for Sagerumatid, bestemt interesseret i og er ikke bange for at gøre hverken med, med, med mine kollegaer i Udvalg eller med minister.
0: Okay, altså, og, og, og du siger, at vi skal ikke putte med sager, det er vigtigt, at vi tager sagerne op, og du vil gerne tale med os, fordi det er vigtigt, at debatten går i gang, og, og også for offrendes skyld. Men er det så ikke problematisk, at kirkeministeren ikke vil udtale sig på trods af en så hård kritik? Jeg ved godt, I sidder i regeringen sammen, og det er måske er en lille ja. smule akavet at komme med en kritik af en, man sidder med regeringen med. Men helt ærligt, alt det, du siger, peger i retning af, at du faktisk synes, det er lidt kritisabelt.
1: Jeg tænker i hvert fald, at det kunne være interessant at få en debat om det, eller snakke om det. Altså, hvad er det for det første, hvad der er op og ned 100% i den her sag her, og hvordan vi... Lad være med at og, og takte sagerne sådan, at der kommer det til, at I skal ringe til, til hverken til mig eller andre, og at vi skal have den her snak, fordi det bør være sådan, at hvis en, en, en person oplever noget, og har haft en forfærdelig oplevelse, som, som vedkommende, vi snakker om nu her, har haft, så skal det ikke være noget, der bliver puttet hverken det ene eller andet sted hen, uanset om det er eller det er andre ministre, eller det er andre ansatte. Okay. Eller. Så, så selvfølgelig skal der kigges på det her. Og det er jeg heller ikke bange for, og derfor snakker jeg også med jer jeg, som ordentlig.
0: Ja, 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 men prøv, jeg er vildt glad for, at du taler med os. Det eneste, jeg prøver at finde ud af, det er, om du synes, at kirkeministeren også burde snakke med os. Men det lyder det som om, helt ærligt, jeg kan vel godt sige, du godt tænkte dig, at hun sagde noget også, ikke? Er det ikke jeg rigtigt forstået forstå?
1: Jeg tænker, ministeren hun udtaler sig, når hun har behov for at udtale sig. Men, men øh, ah. jeg vil gerne at vi skal i hvert fald være, vi skal i hvert fald som uh, kirkeudvalg øh, være... Hva, hver...
0: Hvad hvis hun aldrig har behov for at udtale sig Eva? Nej,
1: men jeg en minister har jo. Så må det ikke, at, at, at der skal nok komme en udtalelse, når, når ministeren uh, har
0: behov for det. Nå, hun synes, det er, når hun har behov for det. Mm -hmm. All okay. Bare det her til sidst. Hvis andre i fremtiden oplever grov chikane eller overgreb, hvem er det så lige, de skal henvende sig til?
1: Jamen, så skal man naturligvis henvende sig til, til ministeriet. Øh, eller til okay. arbejdsgiver, man, alt efter, hvad det er for en... Øh, hvor det er, man får det her. Jeg, jeg, jeg ønsker jo forhåbentlig, jeg, og har jo måske med naivitet, håber jeg jo på, at der er ikke er nogen, der kommer til at opleve det. Det jeg ved jeg godt, det gør man, og det sker, øh, men så skal man selvfølgelig kunne, øh, kunne henvende sig. Da jeg var folkeskolelærer, så hvis jeg havde, øh, havde nogle ting, som, øh, som der skulle henvende sig, så henvendte jeg naturligvis til min øverste instans, og i stedet, så var det også, kunne det være øh, øh, men, men øh, Og så skal det også være, øh, så det forventer jeg, og, 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 og mener jeg også, at man stadigvæk skal kunne.
0: Kim Ost, kirkeordfører for Socialdemokratiet, tak fordi du var med. Det er altid interessant at tale med dig. Jamen, tak i er det gør. en klar? god dag. Jo, tak Nu vil jeg gerne spørge om noget andet. Altså, bruger regeringen EU som en dårlig undskyldning for at kunne lave en ny ordning for havvind, som sikrer penge i statskassen? Og vi har talt om det før. Vi skal endnu en gang, <coughs> undskyld mig, tale lidt om den her dørordning, der er sat i byrå. Øhm. Øh, undskyld, jeg lige tog et øjeblik der. Sagen er blevet sendt i øh, bureau. Undskyld, ja, vi sidder med et nyt øh, set øh, Sagen er blevet sendt, i bureau i, sendt, til, undskyld, sendt til EU af regeringen, selvom EU ikke lader til at have et problem med den. Det betyder, at op imod 1.500 havmøller pludselig kan ende med ikke at blive bygget. Vindmøller, der var tiltænkt en hovedrolle i den grønne, Omstilling altså. Når men regeringen har meldt ud, at de er frustreret over, at ordningen så nu er sat i børo, selvom der er i regeringsgrundlaget argumenteres for, at man skal have en anden ordning end netop dørordningen. Den sikrer nemlig ikke penge i statskassen. Søren, ikke Rasmussen. Du er energiordfører i enhedslisten. Godmorgen. Helt øh, straight-up spørgsmål. Bruger regeringen EU som en dårlig undskyldning for at kunne lave en ny ordning for havvind, som sikrer penge i statskassen? Hvis man spørger Søren ikke Rasmussen. Nå,
2: hvad... rigtigt, at vi har lidt af et problem. Det er, at det skal altså bare løses øh, lynhurtigt, fordi det sætter jo gang i en masse udvikling af vedvarende energi. Og vi skal jo øh, lave en hurtigere omstilling. Det står jo også pænt i regeringens grundlag. Altså så, og der står også, at man vil, man vil begrænse byråkrati øh, for at få hurtigere opstilling af vedvarende energi. Og så har man en regering, der sådan set løler. Øh, øh, mm. Så, så det er en, men, men jeg anerkender også fuldt ud, at det er en kompliceret sag, og Der, derfor er man nødt til at finde løsninger på de her dør projekter på forskellig vis. De, nogle af dem har været i gang i mere end 10 år med deres planlægning. Det er for eksempel sådan et projekt, som øh, havvindmøller ud for øh, København ved Hage, som er en del af at gøre København til en CO2-neutral øh, hovedstad. Øh og som skal producere strøm til, til 300.000 husstande. Det er jo et, et spørgsmål om at, at være positiv over for kommuner som vel til en omstilling. Og man har lignende projekter andre steder i landet. De projekter skal bare have lov til at, at køre igennem. Det er jo faktisk så grotesk, at alle myndighedsgodkendelser har man fået i København. Vi kunne lige så godt have været i en situation, hvor de havde bestilt vindmøllerne, en tilfældighed, at, at vi ikke står der, så kunne vi have en kæmpe erstatningssag, hvor Navns Kommune skulle øh, kræve erstatning af staten for at blande sig i en sag, som havde godkendelser. Mm. Det er sådan den ene kategori. Så har vi så nogen, der har lagt nogle store ansøgninger ind under åbent dør, og har fået lov til at starte øh, det, man kalder forundersøgelser, og hvor det er afklaret, om det kolliderer med fiskeriinteresser og sejlskibsruter osv., og mange af de projekter har ikke til hensigt at producere mest mulig strøm til at sætte ud på nettet. De vil sådan set lave nye øh, energiprojekter, hvor man tager den vedvarende energi og laver op til brint. Og der kan man godt sige, at, at de regler, vi har i Danmark, er ikke ligesom tænkt til, at det var det, som skulle ske, men det er sådan set det, som vi også gerne vil have, skal ske nu. Og der kan man sagtens lave nogle beskatningsregler, øh, mener jeg, som, som gør, at at der kommer penge i statskassen. De kommer så ikke ind, ind i forbindelse med, at et, et firma får stillet et, et havregel til rådighed. Men, men vi har faktisk en, en lovgivning, som skal behandles her i forhold, mm. som beskriver, hvordan kan en, en, øh, et selskab eje nogle vindmøller, og så lave en ellødning ind til et brintproduktionsanlæg. Og så skal de selv øh, så skal de have nogle andre vilkår. Og der kan vi sagtens lægge ind, der skal ske en beskatning af det. Så kommer der
0: penge i Ja, det øh, må man så, forstå, er øh, noget enhedslisten ønsker, altså at staten skal tjene på virksomheder, der opsætter møller, ikke?
2: Øhm. Jo, altså, vi er nødt til at se på, altså, grundlæggende, hvem er det, der ejer vinden? Hvem ejer solen?
0: Ja, hvem gør det må egentlig?
2: Sige, at, ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. <laughs> Og som der er mange konflikter omkring, fordi, vi har jo, med, med, hvis vi bare tager vindenergien, så har vi jo haft en historisk udvikling i Danmark, hvor vi har fra statens side givet statsstøtte til, at der kommer vindmøller op at stå. Ja. Og så er vi altså kommet hen til det punkt, som vi har oplevet, når vi har holdt udbud med havvindmøller øh, langt ude i vesterhavet på den bedste placering, at statskassen faktisk får et billet ind, på at give tilladelse til, at der opstilles vindmøller på statsdirekter. det. Ja. Det er sådan set rimeligt, at man har en form for beskatning af vindressourcen.
0: Ejer, st fordi, Ejer staten at... vinden? Er det det, du siger?
2: Ja, det synes jeg i et vis omfang. Altså fordi... Okay. Kan... Ja, det synes jeg, at, at, øh, at man godt kan have en beskatning på, på den ressource. Vi har jo også en beskatning... Men, men er
0: luften af, ikke for af, af alle? Af Nordsålen. Jo, altså...
2: no, jo. No. Det er den. Og man kan sagtens komme ud af noget, hvor det her det bliver rigtig kompliceret. Og det er også der, hvor der er mange, som har sat solceller op på deres tag, under nogle eksisterende regler. Og, og det var sådan set øh, godt for deres økonomi. Og så kommer staten og blander sig, og lige pludselig vil lave op på reglerne, fordi der skal penge i statskassen. Og der har vi nogle eksempler i Danmark, som virkelig er dårlige. Det kunne man lave en udsendelse på en hel formiddag på. Det ved jeg godt. Så jeg, synes, ja. næsten, vi skal over. jeg synes næsten, vi skal over og os ude til vinden. Men jeg synes sådan set, at man godt skal betragte i et moderne samfund, at, at, at vind er en ressource, som vi skal forsøge at styre fra Folketinget. Og jeg synes også, det er rimeligt, at der er en, en beskatning af vindressourcen. Ja. Så det er ikke bare er, at dem, der har været hurtigt til at lægge en ansøgning ind, som får hele fordelen.
0: Okay. Øh, jeg, jeg kommer også lige ud på et tidsspur med, om øh, staten ejer luften og solen. Men noget mere konkret er egentlig, hvad er forskellen på den model, I foreslår? og ønske om en koncessionsmodel?
2: Jamen jeg ved ikke, hvad der er, fordel, hvad der er en forskel, fordi jeg har ikke set uh, regeringens uh, forslag, men, men jeg vil godt lægge meget stor vægt på, at de der projekter, øh, f.eks. eksempel Sage ude fra København, at de får lov til at køre igennem uden at staten skal
0: jeg fortæller dig bare lige for en god ordens skyld. Regeringen vil se på, om der kan etableres smidigere modeller for udbygning af havvind, samtidig med, at samfundet sikrer sig en rimelig del af indtægterne fra energiudvindingen på land og til vands, eventuelt i form af en opdateret koncessionsmodel. Er du enig i det her? Lyder det ikke meget godt?
2: Der står opdateret koncessionsmodel. Det kan jo være mange ting. Mm. Jeg synes faktisk, det er rimeligt, at der er en beskatning. Og det kan man jo godt lave sådan, at hvis energipriserne er rigtig høje, at så har man en beskatning af overnormal profit. Det er jo sådan set der, hvor vi bokser med regeringen lige nu. Fordi EU har tilladt, at dem, der har tjent store penge på, at energipriserne i, år, i sidste år og i år er meget høje, at de skulle have en ekstra beskatning. Og det nøler regeringen meget med. De vil ikke lave, så det kommer til at gælde for sidste år. Og det er jo helt vildt, fordi det er der, at der er nogen, der har tjent milliarder fordi LDL-regningen har været høj. Okay. Så, Ær... så vi er sådan set positive for ja. at se på en beskæftning af det. Det, det er det. Vi. vi skal bare gå hurtigt. Ja. Yeah. Vi, vi, vi står i en situation, hvor at vi skal udbygge den vedvarende energi, og vi skal sikre en personlig sikkerhed, så vi ikke er afhængig af Putin's uh, gas og olie at Ja,
0: Lige her til sidst vil jeg bare lige spørge, øh, fordi det er øh, noget, der optager mig. Altså Søren Ege Rasmussen, energiverfører for enhedslisten. Hvordan kan vi tage patent på sådan en ressource som vinden fra statens side?
2: Ja, man kan sige, at man har jo styr, haft styr på det, så man har tidligere givet statsstøtte til, at der bliver produceret øh, vindmøndestrøm. Ja. Der gav man jo et konkret økonomisk tilskud på den elektricitet, der bliver produceret. Nu er vi så i en situation, hvor økonomien har ændret sig, fordi der er højere energipriser. Så kan man også sige, at når staten i en lang år har givet tilskud til, at der bliver produceret el fra vind, så kan man også have en, en, en situation, hvor staten har en indtægt fra det. og man så skal lægge den indtægt på øh, selve, øh, man sige, selve produktionen i form af en afgift af produceret strøm, eller man skal til at og holde en udbud, hvor man får indtægter ind, når man tildeler den byggegrund, hvor vindmøllerne skal opstilles på. Det kan laves på mange måder, men jeg synes, det er vigtigt, at dem, der gerne vil stille møller op, at de har en rimelig forretning i det. Og er der så en overnormal profit, så er det noget, der skal i statskassen.
0: Okay, vil du være Søren? Øh, ikke... Rasmussen, energiverfører i Enhedslisten. Jeg tror, vi kunne tale sammen meget længe også to, men øh, ja, jeg bliver nødt til at komme videre. Det, her. Jamen, det kan vi ja. jo tænke lidt på, om vi ikke har tid til det en dag. Øh, men indtil da, så øh, nyd øh, vores luft, og nyd din dag, og øh, ja. pas godt på dig selv.
2: Tak mod. Hej, hej, hej.
0: Okay. Noget jeg... Øh, Bedt meget mærke i, som I kunne mærke. Det var det her med, at staten delvist ejer vinden. Det skal jeg lige tænke lidt over. Men øh, lad os lige tænke på noget andet, fordi for fire uger siden foreslog SF's miljøordfører, Karl Vandeltin, at der skulle et stort, fedt dødningehoved på alle produkter, der indeholder PFAS. Kæmpestort klistermærke. Problemet skulle løses lige nu, og det kunne faktisk kun gå alt, alt for langsomt og øh, siden da, der har vi faktisk flere gange forsøgt at få ham til at uddybe hvor, hvor længe der maksimalt må gå, før PFAS-problemet bliver løst, samt egentlig også, hvilke initiativer ud over dødningehovedet øh, han egentlig foreslår som en løsning, og derudover så vil vi egentlig også gerne høre ham hvor lang tid der så må gå, før at de initiativer søgesættes hvornår er nu nu er nu nu, eller er nu lidt senere? Øhm, han var ikke svar på vores øh, øh, henvendelser, desværre. Og vi havde ikke hørt mere fra ham omkring det, og så øh, fik vi indtrykket af, at forslagene, det egentlig var luft og, og symbolpolitik. Men efter de mange henvendelser, så lykkedes det egentlig journalist og Christ, øh, vært Christian Henriksen at finde ham på Christiansborg, og det er vi rigtig glade for. Prøv lige at høre, hvordan det lød.
3: Er der stadig et stort fedt dødningerhoved på tandsgråden? Det er jo et billede på, at jeg synes, der skal
4: være en mærkningsordning, så det tydeligt fremgår, når der er tilsat PFAS til forskellige stoffer. Og ja, det mener vi da så er afgjort, at der skal. Altså helst så vi jo gerne, at man forbyder at putte PFAS i de her produkter. Men at lave en mærkningsordning indtil, at det er forbudt, som gør, at forbrugerne tydeligt kan se, om det er i eller ej, det synes jeg vil være så fint, og det kan jo indgå som en del af varedeklarationen, eller det kan være med et mærke, eller hvad det kan være. Det vigtigste er, at forbrugerne kan se, hvad Altså, hvad produkterne indeholder.
3: Dødningerhovedet var måske en overdrivelse?
4: Det synes jeg overhovedet ikke. Skal jeg et på? Om der specifikt skal et dødningerhoved på? Du sagde på, det dengang,
3: ikke... der skal et stort fedt dødningehoved på. Øh, og det vil jeg bare gerne vide, om det er stadig noget, du, du arbejder for. Det er også fordi, at vi prøver at få, få svar på det her fra dig. Jeg
4: vil gerne svare på spørgsmål. Og, ja. Altså. For ja, ja, fordi altså, det afgørende er, at forbrugerne tydeligt kan se, om der er PFAS fast i stoffet, så siger jeg at der skal et stort fedt dødninghoved på. Men det er jo et billede på at det skal være tydeligt og at det skal fremgå om det er det er jo ikke vigtigt.
3: Okay, men så har vi i hvert fald fået lukket den. Det behøver ikke at være et dødninghoved, det skal bare være et markat, der tydeligt signalerer mm -hmm. her PFAS i. når ja. kan vi regne med at få det dødninghoved? Det, det er det ja, Det
4: kan jeg jo ikke afgøre. Det kræver jo at man har et flertal for det. Hvornår vil du mærke. gerne have det? Jeg vil gerne have en
3: mærkningsordning hurtigst muligt og det Hvornår er, klar... er det? Hvornår kan forbrugerne regne med at den mærkningsordning, hvis det går i hvert fald dit hoved.
4: Det kan jeg ikke sige, fordi jeg vil jo gerne have, at regeringen undersøger, hvornår man vil kunne etablere en mærkningsordning. Og det kan jeg aldrig finde ud af, hvornår det vil være muligt. Altså det er jo, det er jo for mig at Men du undersøge. Du går det regeringen
3: med et krav om, at det skal være inden en måned, inden to måneder. Der skal jo handles nu og her. Det er mm. lige nu, vi bliver forgiftet mm. med det her PFAS. Hvad vil du sige til, at regeringen vil være et optimalt tidspunkt at få etableret den her mærkningsordning? Det vil være
4: så hurtigt som muligt. Og jeg kan ikke gøre det mere præcis end det, fordi det er jo klart, at vi skal vide, hvad vil det kræve af virksomhederne at implementere det her. De skal jo til at opgive, hvis de bruger de her PFAS-stoffer. Så jeg kan jeg ikke sige, om det skal være om en måned. Det er nok urealistisk. Ja, det ikke det uanset, meget,
3: om ja, virksomhederne skal implementere det, om de skal have fjernet PFAS-stofferne. Du siger selv, det kan kun kan gå for langsomt. Ja. Hvad er for langsomt, altså hvornår er senest dato for, hvornår vi skal regne med at få nogle markater på, der viser at der er PFAS i stofferne? Det er ikke, hvornår de fjernede fjernet PFAS, men bare hvornår kan forbrugerne senest tåle at vide, at den vare, de køber lige nu, den her PFAS i, den risiko løber de?
4: Jeg, jeg tror ikke, det er så svært at forstå, når jeg siger, at det skal gå så hurtigt, som det kan, og en ansvarlig regering vil beslutte sig for øh, at implementere en mærkningsordning, inden for den tidsramme, det er muligt. Sig klart til virksomhederne, det skal til at stå på jeres varedeklarationer, ligesom alle mulige andre ting. Altså når vi køber nogle produkter, så står der jo øh, på, hvad, hvad der er i alle mulige forskellige stoffer, og hvis man køber fødevare, kan man se, hvad det indeholder osv., allergener og sådan noget. Øhm, og en ansvarlig regering vil sige, det her skal implementeres hurtigst muligt, så vil embedsværket på hvor hurtigt kunne det så øh, gå, og så vil man følge den tidsplan. Du har ikke undersøgt, hvor hurtigt det vil kunne gå? Det er umuligt for mig at undersøge. Altså, jeg er ingen anelse om, hvordan jeg skulle undersøge det. Hvis du har nogle gode tips, så vil jeg gerne tage imod dem, men jeg ved ikke, hvordan jeg skulle kunne undersøge, hvor, hvor hurtigt det kan gå. Hvad vil det
3: koste at lave sådan en mærkningsordning her? Det ved jeg ikke. Men havde det ikke været relevant at undersøge, når man går til regeringen med det her forslag, at kunne fremlægge en eller anden form for finansiering til det?
4: Jo, men jeg kan ikke lave en undersøgelse af, hvad det koster at lave en mærkningsordning. Det kan men... I vel i partiet? Kan I virkelig finansministeriet regne på det her? Ja, Altså, jeg har sagt eksplicit til ministeren, at vi ønsker en mærkningsordning. Og hvis at man så uh, tager imod det råd og begynder at skulle implementere det, så vil man selvfølgelig tjekke, hvad det, koste, hvad det vil koste. Jeg vil så også sige, at det vil jo ikke være noget, der er voldsomt dyrt, fordi det vil være noget, virksomhederne får ansvar for. Det vil altså, virksomhederne skal betale for
3: at implementere de her mærkningsordninger?
4: Ja, det er klart. Altså, det vil jo være således, at virksomhederne de skal opgive, hvad er der i deres produkter, og at det skal fremgå klart af varedeklarationen, som de selv laver. Så det er jo ikke noget, man skal ud og opkræve en hel masse penge for. Hvordan finder de ud af, om der er PFAS i deres produkter? At det er jo noget, de tilsætter selv, så det er jo relativt nemt. Men
3: de tilsætter jo ikke, for eksempel de her økologiske ikke, der ikke blevet bevidst tilsat PFAS. Det har man fundet ud af, at der var her, det er protein, fiskeproteinpulver. Mm -hmm. Hvordan skal sådan en virksomhed for fremtiden, eller en anden virksomhed, som bruger PFAS, men på nuværende tidspunkt, er klar over, hvordan skal de undersøge? om der er PFAS i deres produkter.
4: Men Christian, her misforstår du grundlæggende, hvad forslaget det går ud på, fordi det går ud på, at man skal lave en mærkningsordning på de produkter, hvor I der er tilsat PFAS. Det vil sige, hvis man laver noget regntøj, som skal være vandafvisende, hvis du laver noget tantråd, liso, øh, hvis, altså flyverdragter, øh, teflonpanner, whatever, så putter man selv PFAS-stoffer i, og der vil man skulle oplyse, at det så er, i hvis SF får sin vilje. Okay. I, I økologiske æg vil man jo, og andre produkter, hvor det utilsigtet er i, der vil man ikke kunne lave en mærkningsordning. Det er åbenlyst, og det har jeg heller aldrig foreslået, fordi det giver ikke nogen mening.
0: Prøv at høre, vi skal selvfølgelig også vide, hvad der sker andre steder end inde i din uafhængige morgens studie. Jeg kan jo starte med at fortælle, at russiske styrker og myndigheder har... Med støtte fra den russiske regering, taget hundredvis af ukrainske børn fra besatte områder i det østlige Ukraine. Og så har de placeret dem i institutioner eller hos deres familie i Rusland, både midlertidigt og, og permanent. Og ifølge de russiske, russiske myndigheder, så er det selvfølgelig sket for at redde børnene fra krigen i Ukraine, men Ukraine beskylder sig Rusland for at begå krigsforbrydelser. Så det kommer lidt an på, hvor man står, hvilken slags nyhed det her er. Så er 19 ud af 27 psykiatriske hospitaler øh, ramt af så alvorlige problemer med det psykiske arbejdsmiljø, øh, at de har overtrådt loven. Mangel på personale kan være en del af forklaringen, og i alt er der givet 41 påbud eller straks påbud om at rette op på det psykiske arbejdsmiljø. Sidst og øh, vedkommende nærmest alle, fordi øh, meget taler for, at prisen på vores madvarer falder, men de bliver ved med. At stige gennem de seneste mange måneder, så er priserne på råvarer, som så er noget som er korn og hvad hedder det, sukker og planteolie, de er nemlig faldet rimeligt stødt. Og på det seneste er energi- og transportpriserne også fuldt med, og det skulle være, i princippet være noget, der betød et prisfald i butikkerne. Men det er så bare ikke lige sket, og så kan man spørge sig selv, om der er nogen, der er i gang med at tjene nogle penge. Nå, jeg læser lige noget højt her. Frihedsbrevet og Mas Brygger har i dag en ikke-artikel. Jeg troede faktisk, mediet havde journalistisk integritet, men ag nej. De er blevet gjort bekendt med, at der ingen interessekonflikt er, og alligevel både lyver og strammer de historien. Hvorfor er det at navnet Jim Lyngvild altid giver så fandens ondt i røven i de pæne medier i citationstegn. Hvorfor ikke skrive om at vi har fucking succes og er pissedygtige? Næh, der må stikke noget under udråbstegn udråbstegn hjerte emoji. Sådan skrev kunstneren og mediepersonligheden Jim Lyngvild på sin Facebook profil på ganske få dage siden med et screenshot fra en uh, artikel som du blandt andet har skrevet i Fintanen, god morgen.
5: Ja, men god morgen, det er korrekt.
0: Hvordan øh, har du gjort øh, Jim Løngvil så sur?
5: Ja, altså... Øh, ja, det er jo fordi, at jeg har skrevet en historie, som handler til dels om ham. Altså, man kan godt få det indtryk af, at det, at det handler om, at han er dårlig til at lave kunst, eller det, han nu laver. Det vil jeg slet ikke gå ind i. Det er slet ikke det, som artiklen handler om, faktisk. Men, altså, så, ja. så det, der har med, at han er jo bare pissedygtig og sådan noget, det... Det er ikke så meget det, jeg har skrevet om, men jeg, men jeg har ligesom skrevet om øhm, et museum i Sydøst-Danmark. Okay. Eller det hedder Museum Sydøst-Danmark. Det ligger lidt dernede af.
0: Sydøst i Danmark?
5: Ja, øh, som blandt andet har det her glasmuseum Holmegaardværk, og så har de nogle vikingeting, f.eks. Borgringen ved Køge, som jo er der, hvor Jim Lyngvild virkelig øhm, shiner. Han, han står i spidsen for det og skal udsmykke det, og det er mange millioner kroner dyrt projekt. Men, og nu kommer vi til det, det vi hmm. har skrevet en artikel om, er at chefen for det her museum, som er private venner med Lyngvild, og som arbejder tæt med Lyngvild, igennem, har gjort det igennem flere år, han sælger Jim Lyngvilds kunst i sin private kunstshop.
2: Mm, ah, og det er der fald, er noget
5: der. Det er det, som vi har nogle eksperter, der kalder interessekonflikt. Okay. Og det er det, som Jim Lyngvild bliver sur over, at vi skriver, at der muligvis er, fordi han har jo fortalt os, at der er ikke nogen. Men altså, det er altså nogle eksperter, der siger, så det har vi skrevet, og det er jo...
0: Og hvad består interessekonflikten i for øh, dem, det, der det, ikke øh, sidder og beskæftiger sig med det hver dag.
5: Jamen, det, 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 er jo, det er jo ikke Jim Lundqvilligheds interessekonflikt, men det er jo museumschefens. Okay. Øh, det er det her med, når du sidder og indgår nogle million dyre kontrakter for til deles offentlige penge i hvert fald, øh, sådan i dit professionelle arbejdsliv, og så når du går hjem, så øh, sælger du den her person, du lige har forhandlet med. Så forhandler du en ny kontrakt med ham i din private sammenhæng og sælger mm. hans kunst du siger han har ligesom han har gavn af at booste ham her kunstneren, ham her kunstneren som så Jim det tilfælde øh, det betyder også at man måske kan få et rabat på den ene kontrakt og dermed gøre den anden kontrakt lidt dyrere Hvorfor en vælger han så, så din egen eller det er den offentlige regning du vælger at gøre lidt dyrere ja okay så noget ikke altså så man, man kan i hvert fald få mistanken om det der er ikke nogen der siger at han har snydt med noget eller at han har ja hvad skal man sige øh, sine egne kartofler, eller hvad man siger det, det, det ved jeg ikke men men eksperterne siger at der er en risiko for det og det er jo derfor vi skriver det
0: Okay, så mens man udstiller en kunstner for offentlige midler, sælger man så kunstnerens billeder lige ved siden af nærmest øh, til egen vinding.
5: Ja. Yeah. Kan man sige det er sådan? Det er, ikke, det er ikke kun offentlige midler, men, men mange af dem er offentlige, ja. ja. Øhm, altså, det er jo bare en del af det, kan man sige. Ikke? Men, men øhm, det er jo mere det her med, at kan man både være museumchef og galerist på samme tid. Hmm. Og det er da lidt sjovt, hvis man ser på hans track record, at han virkelig har været glad for at samarbejde med Jim Lyngvild. Og næsten kun sælger Jim Lyngvild kunst i sin private kunsthandel. Altså, jeg tror ikke, det var gået på SMK, vel? Eller, eller Charlottenborg måske, eller sådan noget. Eller, ja, hvad ved jeg. Nogle de lidt større statslige museer, hvor, hvor man har en chef, der sidder og sælger nogle af de kunstnere, han selv udstiller. Altså, det, det virker lidt absurd, synes jeg, når man lige hører det. Men, Men Jim Lyngvild mener, der ikke er noget, og derfor så er han rigtig sur.
0: Det så. skriver han. Der er... I, at I er blevet gjort bekendt med, at der ingen interessekonflikter er. Det skal lige sige at Jim ønsker ikke at stille op til interview. Og han har jo retalettet det her opslag. Mm. Nu er der sket noget med de der malerier, fordi den her historie, vi sidder og snakker om lige nu, den blev faktisk skrevet for måske en tid siden eller sådan noget. Yeah. Og hvad er det så egentlig, der er sket med. Jamen, så er der
5: jo sket det siden... Altså, først første, vi kontakter ledelsen på øh, museet, det er jo sådan lidt med eksperterne i hånden, der siger, I skal lige finde ud af, om bestyrelsen har vist det her, osv. Og, og vi prøver ligesom at komme til det at finde ud af, at der er ikke rigtig nogen, der har vidst det, udover selvfølgelig ham, der har haft butikken, og så hans, chef, hans nærmeste chef, museumsdirektør Kjell Møller Hansen. De to har vist det, og de har fundet frem til, at der er ikke noget at komme efter. Mm. De var nærmest lidt... Øh, det var som om, de havde sådan noget PFAS, øh, Hvad hedder sådan noget, Sådan noget afvisende... Er det sådan teflon på, ikke? Ja, oh, teflon. Øhm, og... Øh, Altså, de, de, de kunne slet ikke se problemet, fordi de stoler jo på hinanden, og de er nogle gode fyre og så videre. Øhm, men så skal de lige sove åbenbart på det et par gange. Så om fredagen, der modtager vi så en, øh, en form for mail, eller det er en mail, men, men en form for skrivelse nærmest, vil jeg sige, fra museet, som siger, nu har de altså fjernet de her malerier, fordi man kan ikke både sælge kunst af nogen, man samtidig udstiller på museet.
0: Mm, så på en eller anden måde, så var jeres en rigtigt.
5: De var i hvert fald enige med os, i, at man godt kunne få en mistanke, og den mistanke har de ikke lyst til at have på sig. Sådan kan man nok godt sige det.
0: Hvorfor er det, du synes, det er en uh, interessant historie at beskæftige sig med?
5: Jeg synes, det er meget interessant, fordi det, jeg, jeg har et indtryk af, at, at der er mange sådan relationer ude i kunstverdenen, og museumsverdenen, og musikmiljøet, og hvad vil jeg, som er lidt nogle gråzoner med folk, der kender hinanden privat, og hjælper hinanden hister her. Og, og nogle gange, så bliver det bare så, øh, så alvorligt på en eller anden måde. Altså, hvis, hvis man for eksempel lige bruger sin ven til at, hvis man sælger sin ven i spidsen for sådan et projekt til 50 millioner, og du samtidig har en privat shop, hvor du også er venner med ham og, og, og ligesom sælger hans kunst, så er det sådan nogle relationer, man skal være ret opmærksom på.
0: Det skulle sgu godt, du er det, Emil Findalen. Du er journalist på Fri Kultur, og så ja. er jeg sådan set rigtig glad for, at du kom her til morgen og fortalte lidt om det. Jamen, det er jeg også. Kan du have det godt? I lige måde. Nu haster vi videre, og jeg skal stille et spørgsmål, som... Øh, ja, hvis jeg, altså, hvis jeg har stillet det før, så er det virkelig lang tid siden. Øh, er liderlige kvinder mere tilbøjelige til at ønske en lempelig udlændingepolitik? Har I hørt det spørgsmål før? Skriv i kommentarsproget på Facebook, hvor jeg i øvrigt er glad for, at øh, I deltager. Grunden til, at jeg spørger, det er fordi... Michael Jælving, debattør og forfatter, stiller sig selv spørgsmålet. Er der en sammenhæng mellem årtiers hastige indvandring til Skandinavien og nordiske kvinders seksualitet? Det gør han i en kommentar hos Jyllandsposten. Og Michael Hjalving, han fik åbenbart svaret, da han tænkte tilbage på musik- og madfestivalen Images of Africa. Han beskriver således i sin kommentar... I teltene og på scenen poserede unge, flotte, muskuløse afrikanske mænd i farverige klædedragter foran stimer af lyse, midaldrende kvinder, som man knap kunne snegle sig op af fjolstrædet. Luften emmede af sanselig eotik og kvidrende kvinder, der sagde nej til racisme og ja til livet. Jeg forstår det, når jeg læser det den her kommentar, så er Jalvings hovedargument, Øh, at nordiske kvinder sådan grundlæggende keder sig i et øh, rigt og moderne samfund, og øh, drømmer sig væk til et natursamfund, som er fri for skam og, og småborgerlighed, og i stedet så dyrker det rene og det smukke, og det, øh, det skulle så også forklare øh, deres øh, begær efter sorte mænd. Godmorgen, Michael Hjalming. Godmorgen du mener, der er en sammenhæng mellem graden af kvinders liderlighed og deres holdning til indvandrere.
6: <laughs> altså sådan kan man jo godt formulere det. Ja. Min kommentar er jo en rejse tilbage til en periode uh, slut 80'erne og op igennem 90'erne, hvor digterne snakkede om, at der var brug for, at vi fik nyt blod tilført, ny energi, uh, uh, et nyt krydderi, vores velfærdsstat var stagneret, vi var fanget i kristendommen, skyld og skam osv. Og så videre, så videre. Juristerne, de vil have øh, de snakker om asylret, politikerne snakker om menneskerettigheder, og kvinderne, ja, nogle af dem, de flokkede som den her festival, kulturfestival, musikfestival, Images of Africa, som betød rigtig meget i København i min ungdom, da jeg kom til København og skulle finde ud af at være i København for en størrelse. Jeg kunne se, at de her kvinder, de var alle vilde med, den, med musikken fra Afrika og maden og det eksotiske, og alt det, som, som digterne og juristerne og politikerne efterlyst, det var simpelthen det var, det var repræsenteret på Images of Africa. Den festival findes jo ikke mere i dag af indvandring Det er jo ikke noget, vi vi er vilde med, altså noget, vi er trætte af, det er noget, vi helst deponerer i Rwanda eller andre steder. Det er ikke noget, vi, vi sådan er berørt af på samme måde, men dengang, der var det fremmede og det, det sorte, og, det, og indvandringen var, var sexet. Og det er det, jeg prøver at beskrive, altså det var en anden tid, øh, hvor, hvor kvinderne var, var interesserede i det her på en helt anden måde, end de er i dag. Altså i dag, der taler unge kvinder om, at maskulinitet og muskler og manhaftighed og mandighed i det hele taget er giftig altså toksisk, kalder de det også. Men dengang, der var, der var maskuliniteten stadigvæk øh, noget attraktivt, og det, 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 det så jeg altså med mine egne øjne dengang i, i 90'erne. Og det stod mig bare, da jeg sad og skrev den her klumme, at, at tiden i dag er så meget anderledes. Og i dag har indvandring mistet den der aura, som det, den havde dengang. Og jeg er sikker på, at den aura, den havde, og kvindernes fascination af den, var medvirkende til, at vi tog så godt imod indvandringen, og vi ville have mere og mere af den, indtil vi lige pludselig fik nok.
0: Det er du sikker på, baserer du det på andet end sådan en anekdotisk bevisførelse og en uh, tur til Images of Africa?
6: Hvis du ser på, hvem der har stemt på de partier, som har, har promoveret og fremmet indvandring, så er der jo ingen tvivl om, at det er en meget, meget høj grad af kvinder. der er vi tal på, altså. Kvinderne er flokkede som de partier, som har ført den mest åbne og liberale indvandringspolitik i mands minde, ja, nogensinde i verden, selv i Danmarks historie. Det er simpelthen ikke noget at, at rafle om sådan, at det er. Så er der selvfølgelig også andre grunde til, at, at kvinder stemmer til, mere til venstre, end mænd gør det kan vi også godt
0: Kunne det være andet at gøre, altså med andet at gøre end lyst til sex? Uddannelsesniveau, for eksempel, eller... Et eller andet.
6: Ja, ja, det kunne det jo godt. Altså, det er jo nogle faktorer, man altid hiver frem. Men det, det er tydeligt, at, at kvinderne, altså kvinderne har i meget, meget høj grad stemt på partier, som, som ønsker øh, en åben tilgang til verden, hvis man kan sige det på den måde. Øh, de har også typisk fundet ansættelse i i, øh, i øh, flygtningindustrien altså i, i organisationer i, i instanser og myndigheder der, der har håndteret indvandringen og gjort den, gjort den til, en, til en, øh, altså en del af velfærdsstaten og det er et ja, udtryk
0: for liderlighed?
6: nej, men det er et udtryk for at kvinder øh, på det tidspunkt i hvert fald i Danmarks historie var meget mere åbne over for det fremmede og det nye end, end mændene var og det, 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 er noget, det er noget helt andet end i dag. Du kan godt sætte det på spidsen og tale om lidelighed, men det er ikke så meget det, jeg gør. Det er mere sådan en, en, en grundlæggende, måske endda ubevidst fascination af det fremmede. Og den tror jeg også, at en hel del mænd har delt. Så det er, ikke, altså det er ikke sort hvid men det er meget, meget høj grad kvinderne, der bor det her fremme, fordi det var så spændende.
0: Hvordan adskiller kvinders, øh, hvad kan man sige nu, skal jeg nok lade være med at kalde det liderlighed, men åbenhed og nysgerrig øh, erotiske tilgang til udlændingepolitikken sig fra mænds indstilling, mm -hmm. hvis vi nu lige bliver i den her argumentationsrække, som du selv fremsætter, altså hvor der er en, en sammenhæng imellem de to ting?
6: Jamen altså... Det, 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 det bliver spekulativt, men jeg er jo mere historiker, end jeg psykolog, psykolog. Altså. Men, men er det her, og, du skriver, synes, også det...
0: ikke en smule spekulativt? Altså.
6: Jo, om det er de fleste klummer
0: øh, skrevet. Jamen, så bliver vi jo bare ved med at spekulere.
6: Jamen, hvis vi kan godt prøve at blive ved med at spekulere. Og der ligger jo noget i øh, det, hvis, i hvert fald hvis vi holder os til sådan nogle skematiske størrelser, så er... Er, er mænd øh, har traditionelt været, altså gennem historien, gennem forhistorien også, været mere optaget af at beskytte territoriet. Og på den måde været mere skeptiske over for det, for, det, for det udefrakommende. Hvor kvinder har været mere øh, nysgerrige måske. De har, har passet på familien, de har passet på... De har også været interesseret i, at der kommer nye gener ind i puljen. Det har mænd jo ikke været. Altså mænd har holdt... <laughs> Hold generne ude, øh, hvis vi bygger i den her forhistoriske øh, metafor og, og tankerække. Øh, men det mener jo er mere spekulativt i forhold, end en, en den historiske observ observans af, at kvinderne var, 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 var på det her tidspunkt. De gik måske, som du sagde, i det oplæg og kædede sig lidt, og de syntes, at danske mænd var røvsyge, ikke? og det var vi måske også. Og så trængte de til noget andet, og det fik de da, i hvert fald. Øh, mm. øh, det må man sige.
0: Okay, um Okay, lige en, en, en mere konkret ting. Øhm, du beskriver de her stereotype liderlige kvinder som værtegrundvindskvinder. Siger jeg det rigtigt?
6: Ja, altså det er det svenske udtryk for den. Der findes en, en, en litteratur på svensk om det her, det her fænomen. Fordi det er så mere, meget, endnu mere udtalt i Sverige, hvor de har haft en endnu mere galopperende, og hastig indvandring ja. på endnu kortere tid, end vi andre har haft. Altså. Vil du lige og kort be beskrive det? Ja, ja Det betyder simpelthen, at øh, øh, det, de det er de kvinder og mennesker i det hele taget, der hele tiden snakker om menneskesyn. Og med menneskesyn mener de selvfølgelig, at de selv har det rigtige menneskesyn, og alle andre mennesker har, eller, eller nogle andre mennesker har et forkert menneskesyn. Og det rigtige menneskesyn, det, det rigtige værtegrund, det, det er, at man er åben over for verden, og man, som den svenske statsminister øh, Reinfeldt, han sagde, at vi skal tage imod indvandring med åbne arme. Det var sådan en mandlig statsminister, der sagde det. Men han efter, efteravede sådan set kvinderne, og, øh, og det blev den officielle politik, at man skulle have en åben og lov politik på det her område, og de er blevet og nu vender de 180 grader rundt, fordi de har fortrudt, hvad de gjorde dengang i op gennem 80'erne og 90'erne og endnu mere i Så det er sådan et svensk begreb for det, jeg prøver at beskrive her. Altså, er der en... nogle eksempler
0: på sådan nogle kvinder blandt danskere og måske altså offentlige personer, bare lige så jeg kan få et billede på?
6: Det er jo sådan stigende og og det er måske mere sådan en navnløs flok af kvinder, der har flokket, som for eksempel Images of Africa eller, eller i flygtningindustrien, altså det er måske snarere midlandere kvinder, end det er unge kvinder og det er måske kvinder, som ellers ikke er politiske men som i det her område, fordi det er så sex og spændende, der finder de en, en politisk identitet bedstemøder for asyl, for eksempel ikke? hvis du kan huske dem, jeg ved ikke, om de findes mere men den type af af menneske, øh, menneskesynskvinder, hvis man skal oversætte det til dansk, det lyder bedre på svensk, altså værdegrundskvinderne. De, øh, de har domineret i øh i, i, i den her type af, 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 af politiske manifestationer.
0: Tror du, Stine Bosse er styret af en seksuel lyst til øhm, Nej,
6: det, 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 det tør jeg slet ikke sige. Nu bad oh. du om med et navn. Ja, ja. Godt, ja Jamen så gerne. svarede du jo også, også at jeg lige spørger Jeg vil gerne have mig til at sige noget fræk, men nej, det vil jeg slet ikke spekulere i. Men, men hun, er, hun kunne være sådan en, altså en dansk pandang, ikke? Altså, ja. som øh, er løs om det her.
0: Alright, lige for at, at, at sån opsummere den her meget interessante samtale Michael, øhm, men er, er bløde værdier lige med at altså at man er mere lyderlig og, og tilbøjelig til at kan alle med indvarendere og synes, det er nej, sexer? Nej,
6: nej, nej, det, det er det ikke, men det bløde, i de bløde ligger at man er mere eftergivende, mere fleksibel. Det har også, sandelig også noget positivt det. det. ligger i ordet det fleksible, men det har også en negativ øh, betydning forstået på den måde, at man, man, bliver, man, man lader sig trænge tilbage, man åbner sine arme, man, man overskrider i virkeligheden sine egne grænser. Derfor er der nødt til at være en balance mellem de bløde værdier, de hårde værdier, eller de kvindelige værdier, de maskuline værdier. Ellers så så, kører, så går jeg, politikken amok, eller så, så, bliver man, så ender man med at sige ja til alt for meget. En gang imellem skal, skal man sige nej, og det er det, der er blevet kriminaliseret i den her periode, at man skulle møde verden med et åbent sind og sige ja til verden. Ikke? Mm. Hvis man gør det, så risikerer man altså en ting på den ene side at, at føre en åndssvag politik, og på den anden side faktisk at overskride sin egne grænser.
0: At det her åbenhed og begær efter øh, det fremmede og det spændende, øh, nu nævner du selv, øh, Images of Africa, er det efter din mening også noget, der gælder efter mænd af østeuropæisk oprindelse?
6: Af østeuropæisk oprindelse? Nej, ja. det tror jeg slet ikke. Og øh,
0: hvordan hænger det her sammen, med Det bliver noget nødt ja, til at forklare.
6: Jamen, og det er jo også noget, hvor det er sådan, at det er på gyggende grunde, ikke? Fordi Øh, hvem er jeg, mand, til at sige, hvad kvinder vil have? Det ved jeg Det jo. Det har du Dornen gjort i der.
0: Jyllandsposten.
6: Ja, Så. men jeg nu vi tror
0: bare, at der er, der er nogle... Nu
6: er vi i gang, ikke? og der er nogle, der er nogle arketyper. Den østeuropæiske mand appellerer ikke til vestlige kvinder på samme måde som en muskuløs... Sort mand gør det i kvinders fantasi. Sådan er det bare. Det er jo sådan et tabu at snakke om. Du skal faktisk ned og læse de der, de der erotiske noveller i Femina for, for at blive mindet om det. Den østeuropæiske mand har sikkert andre dyder, men han har ikke en sexappel, som, som mange afrikanere har det.
0: Og baserer du det på øhm, sexklummer i Femina?
6: Det baserer altså. jeg på sexklummer i Femina og på mit øh, efterhånden halvlange liv øh, og interesse Som man. for kvinder og samtale, og samtale med kvinder, og også om sex øh, igennem tiden. Så det er baseret på sådan en, en lang række, hvad skal du sige, øh, øh, nedslag i, 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 den, i det der område. Men det er tabuiseret, og det er ikke noget, vi snakker om, men, men øh, det er lige sådan der.
0: Ja, det er i hvert fald noget, du øh, skriver og snakker med mig om nu, Michael. Jeg fristes ja. <laughs> til at spørge dig, øh, hvad er formålet med det her perspektiv for dig?
1: Og formålet er jo, at
6: øh, altså, forsøge at blive klogere på, hvad der var, der skete. Og det er det mig stadigvæk en stor, stor gåde, at vi kunne, øh, vi kunne øh, omfavne den her masseindvandring i hele Vesteuropa, som har omkaldsatret vores samfund, og vi... Innebærer enorme ændringer for vores børn, især. Sådan nogen som, som mig, vi skal nok klare, men det er jo mere mine børn, der øh, jeg er bekymret for. Så altså, alt hvad der kan gøre klogere på, hvad det var, der skete, er interessant i, den, i, det, i, i, i det perspektiv. Det her, når jeg skriver sådan nogle klummer, er det er ikke for at genere nogen. Det er, for, det er simpelthen for at prøve at undersøge, hvad var det, der skete. Nu var det lige indvandringsspørgsmål, der var oppe her i alle mulige andre sammenhæng. Er det et forsøg på at forstå verden. Det er simpelthen det, min glummer min, min går
0: ud på. Jeg skal bare lige til sidst, så skal jeg lige være helt sikker på, at jeg forstår det rigtigt. Altså, det er også et ønske om at belyse den problematik, det er, når øh, vi er for åbne over for indvandring fra, det må så være Afrika og andre lignende lande.
6: Ja, helt sikkert.
0: Alright. Helt, helt tydeligt, ja. Okay. Og, øhm så har vi så fået det perspektiv. Hvis man skal begrænse indvandringen fra afrikanske lande ifølge dig, og du sætter det i kontekst mm. med en åbenhed på baggrund af altså erotik og, nu siger jeg det igen Michael, lidelighed. Mm. Mm. skal man så begrænse kvinders, øhm, hvad hedder det, seksualitet eller hvad?
6: Nej, overhovedet ikke. Det er jo en privat sag, altså, hvad du tænker okay. på. Det må man sandelig selv om. Nej, det er et politisk spørgsmål, som, som jo er, er lidt mere kedeligt og lidt mindre sexet. Altså, det handler om, om politik og løsninger og praktik. Okay. Altså, seksualiteten, det er, det er sandeligt. Jeg har intet imod kvinder, der interesserer sig for, for, for alle mulige typer, men det er slet ikke det. Altså, det måske finderne selv om, ligesom mændene måtte. Øh, nej, det er det, det politiske, det, det, er en, det er en helt anden kedelig afdeling, en grå afdeling, som vi må tage en anden gang. Øh, mm. Men jeg tror, bare, jeg tror bare, man skal ikke være så naiv og at tro, at vi, at vi kun er fornuftsvæsener, altså at vi, vi, vi forholder os til verden ud fra sådan nogle rationelle, øh, tydelige, klare og bevidste øh, grunde og, og sammenhæng. Nej, vi er jo kropsvæsener.
0: Sidste spørgsmål, ja eller nej, Michael Jelving, Er liderlige kvinder mere tilbøjelige til at ønske en lempelig udlændingspolitik? Der mister vi ham. Vi øh, haster videre, jeg vil lige fortælle jer, at i New Zealand er man ved at gøre status over de ødelæggelser, som er forsaget af den cyklon, der har ramt landet. Indtil videre er fire personer bekræftet døde som følge af den her cyklon. Myndighederne de oplyser faktisk også, at der er omtrent 1.400 personer, som man stadig ikke har hørt fra øh, efter cyklonen. Og så læste jeg i går, at dødstallet efter jordskælvet i øh, Tyrkiet og Syrien nærmer sig de øh, 50.000 øh, så er vi opdateret på øh, de naturkatastrofer, der. Øh, øh, hvad kan man sige? vores planet. Og hvis jeg er lidt ved siden af mig selv, så er det fordi, jeg sidder og tænker på den her samtale, jeg lige har haft med øh, Michael Jelvig. Altså, man må forstå, at selvom der ikke synes at være en direkte, altså påviselig sammenhæng imellem kvinders ønske om sex og deres ønske om en lempelig politik, så er det vigtigt, at man tænker over, hvordan det kan spille ind i dansk politik. Nå, øhm, er det endegyldigt fakta, at Rusland stod bag stream God Godmorgen, Jacob Serup. Du er museumsdirektør på Bornholms Museum, og så er du forfatter og historiker. Godmorgen. Godmorgen. Grunden til, at jeg har ringet til dig, det er, fordi den kontroversielle journalist Simon Hersh, han har lavet det her blogindlæg, hvor han redegør for, hvordan USA sprængte Nord Stream-ledningerne. Og øh, i går, der talte vi faktisk med informationsjournalist øh, Niels Ivar, som mener at kunne øh, hvad kan man sige, afvise, og, øh, at øh, han og hans kollega Bo Elkær også har modbevist nogle af de grundlæggende øh, påstande i artiklen. En central point i hans teori, den går på, at sprængningerne blev udført af dykkere fra tre norske skibe lige uden for Bornholm. Jeg ved ikke, om du har læst øh, artiklen... Øh, jo, Jakob. jo. Ja, ja. ja. Og, altså, Niels Ivar han har så tjekket Søfartsstyrelsens geolokaliseringsdata, eller det har hans øh, kollega Bo her. og her kunne de se, at de tre norske skibe var stadig i nærheden øh, på det givende tidspunkt, og så spurgte jeg ham i går, det var måske dumt, øh, om der måske kunne være en fejl i den data, og det mente han ligesom sikkert mange andre, at det var et spørgsmål, som gik i en konspiratorisk retning. Men, Jakob, kunne de tre norske skibe i realiteten ikke have slukket for deres radar? Nu spørger jeg bare dumt.
7: Æh, ikke, ikke radar. Altså, man har sådan et internationalt uh, maritimt system, som man kalder AIS, hvor man uh, kan tænde og slukke for sådan transponder. Uh, som viser, hvor man, man er på søkortet. Er til glæde for højt som sejler i nærheden, så behøver de ikke at have radar tændt, sådan set. Øhm, men... Mm. Øh, og, det, og det gør flådeskibe øh, jævnligt øh, i forbindelse med, med øvelser og, og, og operationer. Så, så naturligvis kan de, kan de have slukket det. Mm. Men øh, omvendt, så skal vi jo se det i sin, sin kontekst. Altså, men... Det er jo ikke et spørgsmål om, hvad man kan forestille sig. Fordi Simon Høsches artikel er jo i og for sig et glimrende eksempel på, at man kan forestille sig utrolig mange ting. Mm. Det kan skønlidrere forfattere også. Og det gør, at de kan skrive to-ban-romaner, som sælger godt, og som er super og kan blive til, til sjove og underholdende hollywood -film. Mm. Men <laughs> det vi bliver nødt til at se på, det er jo, hvad er ikke blot muligt, men hvad er sandsynligt. Fordi hvorfor skulle de gøre det? Hvorfor skulle øh, den amerikanske øh, præsident, der var meget bange for, at, øh, at der ville sprede sig et rygte om, at han havde iværksat den her operation, hvor, hvorfor skulle han så involvere et, øh, et tredje land, altså Norge? Og det vil dramatisk øge øh, risikoen for, at der er nogen, der, der, der sladrede, som, som ligesom var ude af hans kontrol. Det er logisk meget øh, svært at, at, at forklare, og derfor er det også meget lidt sandsynligt. Samtidig skal vi jo se på øh, altså, øh, præsident Bidens øh, track record. Altså, det er jo ikke en øh, Trump-type, som vil ud og gøre nye og, og dramatiske og... Og, og aldrig før set det ting. Altså, <laughs> om nogen, så er så, så Biden jo en, en ret kedelig, ældre, gråhåret herre, som, som gerne vil, vil ligesom holde liv i, i institutionerne og, og respektere øh, konventioner og, og traktater. Det ville være meget mærkeligt, at netop en præsident som han skulle, skulle, skulle gøre sådan noget. Og det er jo der, hvor er vi er tilbage ved Simon Hirsch. Ikke? Altså, han, han taler til et helt øh, bested, bestemt øh, publikum. Altså en, et, et segment, der er vokset op med, med, med Oliver Stone-film og, øh, og, og, og konspirationsteorier, og som øh, kan se alt det, der er galt med USA, men, øh, men er, 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 er mærkeligt øh, tolerante over for øh, at... Øh, Putin iværksætter en, en helt konkret øh, og kinetisk og observerbar krig. Mm. Ja, altså, det vi, var bare ja, sådan nogle overordnede. Det ja,
0: var du ja. Jacob, du skal lige få det, få det hele ud, og det var rigtig, rigtig relevant. Altså, men vi har jo ikke set nogen konkrete beviser på, at Rusland står bag det her, så er det ikke stadig en, en relevant disku, øh, diskussion, eller hvad man skal kalde det?
7: Jamen, det er jo det. Altså, det, det, er, det er rigtigt. Det har vi ikke. Øhm, det kan der være flere årsager til. Altså, vi kunne jo se, at øh, den svenske og danske og, øh, og, og, og tyske øh, flåde var til stede længe hen over de her øh, områder, hvor eksplosionerne var sket og sabotagen var sket. Mm. Æh, svenskerne er nogle af verdens øh, dygtigste til øh, den her form for, for, for undervandsoperationer og, og redninger og undersøgelser. Æh, jeg tvivler ikke et sekund på, at hvad der måtte have været af beviser, det er indsamlet. Men skal man absolut dele de beviser? Vi er i en meget ømtænkelig øh, øh, sikkerhedspolitisk situation. Det kan være øh, i nogle sammenhænge fornuftigt at holde kortene tæt til kroppen. Så derfor, ja, der kan. Det kan udmærket være tilfældet, at de her folk ved mere, end de, end de siger. For eksempel svenskerne. Øh, men det kan der være gode grunde til.
0: Jakob op øh, øh, du er museumsdirektør på Bornholms Museum. Så er du forfatter jeg er en, og jeg en Jeg har, jeg har, jeg har
7: en, en, en chef, der er direktør. Nå, undskyld. Ej,
0: det må du Den, ja. Den er god nok. Der det er, er en, der hedder Jakob. Tak, fordi du var med og have en god morgen,
7: Ja, tak i lige måde. Hej. Hej.